0: はい、ということで、今日は8月の18日です。えっ、ー、と、最近の話をして、えー、おこうと思います。えっ、ー、と、何が先かな本を読んでました。本は、まあ、割といつもちょこちょこ読んでるんですけど、えっ、ー、と、最近は、えっ、ー、と、まあ、お盆休み、お盆休み、まあ、少しちょっと時間ができたので、練習もあったり、練習もあるんですけど、台風の影響とかで、少し時間ができたりしたので、本を、えー、と積んでたものを若干片付けることに成功しました。えっ、ー、と、3冊まとめて結構ガッと読んだので、えっ、ー、と、一応出しとこうと思います。えっ、ー、と、1冊が、これ前から持ってたんですけど、全然読めなかった、ネガティブケイパビリティで生きるだったかな。えー、とネガテティィブケイパビリティをえと主題とした3人の、えー、学者先生が学者の方ですかね基本的にはねがお話対談をするという、えー、形式のものと,、えー、と解像度を上げるっていうまあこれはいわゆるビジネス書ですで結構ちょっと分厚めでハウトゥー、How、本っぽい感じはあるんですけど、えー、と内容はかなり密度があるものになってます解像度を上げるという本。えー、と最後がえとエコロジカルアプローチっていう、えー、とこれはスポーツの本ですね。をそれぞれ、えー、読みました。えー、っと、一番最近読んだのがエコロジカルアプローチです。で、えー、とこの本が、な、え、ん、ー、でか、なんで読み始めたかというと,、えー、と、学校に来てもらってるトレーナー、まあ、部に来てもらってるトレーナーの方と、いろいろトレーニングについてお話をしてるときに、これ最近出て面白いからいいよってい、ね、3月に出た本で5月ぐらいに僕紹介してもらったんですけどそれをなかなか買ったものの読めずにずっといたのでやっとこうまあざっとですけどね読みましたえっと先に結論を言うとすごく面白かったで、えっと、発想としてこの発想大事だなと思うというのがなんとなく率直なところですでえっと、中身としてどんなイメージかっていうと、割と学術書にかなり近くて、かなり、えっ、ー、と、普通の一般書なんだけど、えっ、ー、と、ボリュームや書かれ方と用語、使っている用語のレベルは結構高くて、僕が分からないものは結構あったので、あとは論文の引用先とかもきちっと明記されていて、えっ、ー、と、ちょっと僕では難しいこともいっぱいあったんですけど、えっ、ー、と、でも、まあ概概要を言うと、その人間のこう運動機能っていうのはまあこう複雑なんです。で、その複雑なものを、となんだろうな、型を作って教えるっていうのは実は結構、えー、難しいんですよ、みたいなお話をしました。型をっていうのは例えば、えっ、ー、とじゃあ打つときに、えー、となんだろうな、えっ、ー、と手をここに持ってきて、で手を腕をこっちにこう出して、足を使ってこう使うんだっていうのを反復練習をしても実はうまくならないんだよね、みたいな話から、ある程度そういう動きがなるような環境であったりとか、そういう練習をするイメージがつかないですね。例えばテニスのバックハンド、これが一番分かりやすかったですね。バックハンドの練習をじゃあしましょう、できるようになりましょうってなった時に、えっと、バックハンドの練習を、じゃあ今からやります。じゃあバックハンドとはこういう動きで、こういう感じなので、こういう風にしてください。っていう風に、例えば指導者がモデルを見せる。それを一生懸命生徒が真似して素振りをして、じゃあやってみましょうって言ってやる。というよりかは、まあバックハンドの練習はしますという。で、それに対して、実際にボールを、えーそのバックハンド、例えば右利きだったら左側ですかね、左側の方にずっとこう、えー、打つで、そうすると自然とバックハンドにならざるを得ないからバックハンドが結果的に上達するようになるっていう、まあ、まあこういわばこう環境要因として、設定をスキル設定をしていくみたいなことを、がの方がえっ、ー、が上達は実は早いんだよねみたいなことを言ってました。でえっと、実はこれは結構前から僕は思ってたんですけど確かにこう改めてこうアカデミックに考えるとあなるほどなっていうところもやはりいっぱいあって、えっと、サッカーとかは割と、えっと、ミニゲームって言ってこうちっちゃいエリアであったりとか少、えっと、数とかで,で結構こう細かい練習をいろいろやるんですよで野球ってあんまりそういうのなくて割と、まあ、普通にパンって全体練習というか全全種法数ね。ので、練習試合、琥珀戦とか、なんかそういう感じでドンとやっちゃう感じが多いですね。それをもうちょっとこう制約をかけたり、制限をかけたりして、えーこのまあ、その調整とかは必要ですけど、えー、望む、望んでいるやり方とか、望んでいる方向にできるように、えー、していくようにするっていうのが、大事だよねねっていう話です、ね、だから言語でこうしなさいというふうに言うのではなくて例えばそれが物であったりやり方であったりとかドリルであったりとか道具であったりとか何かそういったものを使って感覚的にこう捉えられるようにするというのがまあ大事だよねっていうところですね。これでも気をつけけなななきゃいけないなと思った自自分自身に対してえっと、どうしても自分のやっていることをなるだけ言語化しようとしてしまうっていう詩があって、えっと、これはちょっとど,どっちでもいいのかなと思ったんですけど、ある程度自分のプレイを言語化できた方がいいとは昔から思っていたが、えっと、エコロジカルアプローチとしてはあまりできない方もできなくても問題はないし、あまり言語化、言語に頼りすぎてはいけないというのも書かれていた。だつまりそんなに言語化できるほど簡単ではないっていう意味だと思うんですね。で実際に昔僕が間違えてしまった例があって、えっと、いろいろこう、投げ方の言葉をこう考えて、こういうふうに投げるよねっていうところで、やりとり選手とピッチャーとかとやりとりをしていたら、本当に投げ方が分かんなくなってしまったっていう例が、実はあるんです。で、こう、バッティングもそうだし、えっと、ピッチングもそうだし、えっと、実はいろんなその体の、いろんな働きの中でうまく動いているものを言語化、に無理やり枠にに落ととし込めることによって実は分かんなくなっちゃうことが結構あるから、えーっとまあ、そういう経緯も含めてあまり教えすぎない方がいいな、いや本人の感覚をまず大事にするでもしその何か変更を加えたいというか修正をかけたい場合においては、えー、適切なタイミング適切な量でまたはそういった環境要因として、えー、設定をしてやっていく方が適切なのかなというふうに思うようになったというところを、まあ、より明確にした本っていう感じですかね。というのが、えー、とエコロジカルアプローチ。面白かったです。という感じです。二つ目に、えー、と解像度を上げるという本を読みました。で、えっ、ー、と、何の本かっていうと、例えばビジネス界隈で、まあ、スタートアップですね。えー、とベンチャー企業がよし、じゃ、まあだ、ある人が会社を立ち上げる。で、こういうサービスを作りたいってなったときに、じゃあそれってその本当に必要かどうかって例えばもう既にあることって山ほどあるじゃないですかで、えー、じゃあこんなサービスが作りたいんだけどそていっ時にあんまり具体的じゃなかったりとかそれは別にいらないんじゃないっていうのが結構やっぱあったりするらしいのでそれをよりこうクリアにしていってより深く掘り下げて、えー、いろんなその落としどころとしては本当にそれ正しいのかね合ってるのかねっていうのをよりこうグラフィックをきれいに見えていけるようにするっていう、まあ、よりこう解像度を上げるんで鮮明に見て考えていくっていう意味なんですけど、それがすごく大事だよねっていうような本です。まあ、それをどう,こう解像度を上げていくのかっていう,と,いうところですね。えっ、ー、とこれは僕がよく考えるんですが、えっ、ー、と例えば僕は野球を同じように他の方と2時間見たら、えっ、ー、と他の方が見ている以上により細かくより鮮明にあ因果関係であったりとか、今のプロに対するものとかっていうところは、より理解はしているはずなんですね。でそれはつまり、他の人よりも僕が野球の解像度が高いっていうふうに、多分言うことができるんですけど、まあ、そういったものを、まあ、ももビジネスだけじゃなくて、解像度が高いというのは、どのようにして解像度を上げるのかっていうのを、マニュアル化したものっていう本でした。解像度を上げるには、えー、っと4つあって、広さと、えー、っと深さと、構造と、時間です。えっと、広さというのがまあまあまあこういろんなリサーチを書けるみたいな、まあ、意味ですよねで深さというのが、えっと、よりこう深掘りを、えー、していく、えー、例えば言語化していくとかもちろんそうなんですけど書いたりとかね、えー、していくことによって、えー、どんどんどんどんこうけずふ深くこう掘り下げ横にどん横に縦に縦にですかね掘り下げていくって、えー、いうのが必要でその深掘りしていったものの多分いろんなこう項目があるんですけどその関係性を見るのが構造化でもそれって時間で変化するよね。季節や四季によって変わったりとかもするよね。っていうその時間というものの4つの視点で見るのが大事ですよという本でした。えっ、ー、と、これによって、えっ、ー、と、自分が何を得たかと言われると、えっ、ー、と、言語化はまず大事だっていう、これ深さの意味ですね。えー、という意味ではあ、やっぱり変わらず大事なんだなっていうところです。えっ、ー、と、よく僕はノートとか、あと紙1枚持って何かすごい時間が空いてしまった時とか、紙を持って、よくやってたんですけど、バーっとそこにいろいろ今持ってることとか野球の,その考えなきゃいけない、考えようとしてることをこう書き出すんですね。で書き出して、どんどんどんどん構造的に頭の中で、もともとあったのをよりこうもっと明確にしていく作業をよくやるんですけど、あそれって間違ってなかったなっていうところが一つで。これまでいろいろデバイス使って、えー、っともちろんこの Twitter 元 EX を使ったり<笑>しつつですね、いろいろあとノーメモも使ったりとか、結構その言語化作業っていうのを昔からやってたので、あ深さっていうものは、割とその掘り下げるという作業自体は、実はそんなにまあ苦手ではないよなっていうのを改めて認識しつつ、で、やっぱり広さっていうところでもっとその調査をするという意味では、あまあこれもまあやってるっちゃやってるんですけど、あ、もっとやってもいいのかなというふうに思いました。でその本の中では広さを獲得するために、えっと、まずは例えば新しい分野とかだったら、その棚の、えっと、目星本をえっと、まとめて買う。例えば、10万円って予算を決めて、まとめてドンって買っちゃうとかっていうのが書いてあったら、あ、確かにでもそこまでやっていいよなって思ったりはしました。でもまあまあ、例えば野球の本だったら、割と僕が読んでる本が多いので、まあ、実質そういうことやってるのと近いよなと思ったり、で、または知らない分野のことはいっぱいあるので、そういうのを調べるときには、そういったことをやってもいいよなというふうに思ったりしました。あというところでしょうかね。なんとなくやってるなっていうところをよりこう言語化して明確になって、えっと、それをえもっとサイクルを回していくと、えー、いろんなことの構造が見えるように解像度が上がっていくのかなと思います。でも基本的にあの何か困ったら、あの基本的には深さが足りないと思ってくださいって書いてあったら確かになと思って、あの言語化してしきれてないところっていうのがうまく表現できなかったりする。まあ授業とかやっててそうですけど、それはまさにそうだなと思ったというのが、解像度を上げたぶん、多分ちょくちょく、えー、こう振り返ったりはする必要があるような気がした本でした。はい、というのが、えー、と2つ目ですね。3つ目が、えー、とネガティブケイパピリティで生きる、えー、とタイトルなってるかな、えー、と僕が最近、えー、プチハマりしている、えー、と谷川義弘さんというです、ね、あの哲学者の方がいて、えーと、スマホ時代の哲学っていう本を、えー、出している方です。でえー、とこの人はえっと、語り口、若い方なんですけど、えっと、語り口がすごく丁寧なのと、あと、あの我々一般人でも、えっと、哲学の話を分かるように説明してくれるので、すごくこう丁寧な書き方を<笑>してくれる人での、硬い本、なんか難しい本を読んでるっていう感じじゃなくて、なんとなく分かるように説明してくれるので、すごく読みやすいですね。で、えっと、他の、えっと、お二方と、えっと、三人で対談をしている本、えー、になるんですけど、えっと、ネガティブ、ケイパビリティというのが、えっと、なんていうのかな。決めないことみたいな感じですかね。あの決定をこう少しこう留保するみたいなこうイメージでしょうか。で、私たちは今、この決定をしなきゃいけない社会にあって、例えば、あなたは何になりたいのかもそうですよね。あの私たちはどう生きるかもそうですけど、何になりたいのかっていうのを決めなきゃいけない。えー、っと、あとは、何でしょうかね。あらゆることを決定を求められてる。中で生きていいいることとのの方はやっぱり多いのかなと思いますでそうじゃないよねっていう、それはある意味判断を留保しつつ、うん、とな,なんていうのかな。えー、といろんなこう可能性に含みを持たせて、ある種決めないことの方が楽しいよね、人生、みたいなところが書かれていたりしました。ちょっと前に読んだん、ね、で、あんまりよく覚えてないんであれなんですけど、そんなことが書かれてました。でえー、と僕は割とこの本がいろいろいろんなワードが出てきたりとか、い、え、ろ、っと、んな用語が出てきて、あもちろんわからない知らないことがいっぱいあったんですけど、それを読んでるうちに、すごくこう、な,なんだろ脳の刺激がすごく入るんですね。あ、でもこれってこうだなとか、あ、これってこう、こっちかなとか、自分で言うとなんだろうとかっていうところの、その壁打ちみたいなのが実は結構できた感覚があって、えっと、今の思ってることって、あ、でもこれってそうだなみたいなところの、こうラリーみたいなのをこう勝手に実はできたような気がするんですねでなんかこう脳に刺激を入れたい時とか考えたい時ってあこれこういう,こう哲学の本とか割と読みやすいライトなものでもなんか読んでいくとこう自分の,このだろう、ね、今の関心とか悩みとかとすごくこうリンクをしたりするんじゃないのかなという気をすごくえしていましたなん,かなんかそういう意味でなんだろうあ,、まあ、ある種その教育に対するアンチテーゼでもあってじゃあ進路を決めなきゃいけないとかもえそうですよねで決まったものはやらなきゃいけないとかなんかそういう,こう教育はこうカチカチこうはめていかなきゃいけないっていうところがあるんですけどそこの、えっと、第3案を許容するイエスかノーではなくて第3案を許容するそのグレーゾーンを楽しむみたいなその要素っていうのをすごくこう感じた本。というところですかね。なんかそこでやっぱすごく面白いなと思いながら、えー、読んでいたというところで、えー、ございますというところでした。はい。えっ、ー、と、この3つ、まあ、ざっとしか読んでないんで、深くね、もう一回読んだりとかもしかしたらするのかもしれないですけど、えー、ともうちょっとこう、深めてもいいのかなというところのお話でした。というのが最近、ここ1週間ぐらいでざっとこう、まとめて読んだり、まあ、読み進めてたものをえっとは途中になってたのをちゃんと読み切ったという感じですかね。いやそんなところでしたで、えーっと、一応もう夏休みがあと、終わっちゃう、えーっと、もう少しで終わっちゃうところなんですけど、えー、っと特に今もう甲子園がやっていて、えー、っとあと今順、次、準々ですかね、えー、っと明日が準々決勝ですで、あと準決勝、決勝と、あと3試合、えー、っとあるという状態で、あの僕は全く別に関係ないんですけど、えー、っと僕はあの仙台、イクエフリーグなのでどんな試合をするのかなっていつも見てるし改めて見返したりとかそ、えー、して聖光、まあ、学院戦は、えっと、もう一回実は映像で見てちゃんとほぼリアタイで見てたんですけどまた改めて映像でも見直して、うんそのえー、っとチームの戦い方であったり、えー、っと私が大好きな須渡るという監督さんですねの、えー、っとやり方とかっていうのはあやっぱこうだよなというところをこう思い起こしたりとかねいろんなことを考えながらやって。いいるというとうころですこの前の履正社戦がとてつもない試合でしたね、なんか僕は最近見た中で、本当に一番すごい試合だったなと思って、なんか本当にちょっと脱力をしてしまうぐらい、その後の試合を見てもなんか、うんみたいなじあんまり気が乗らなかったんですけど、めちゃめちゃすごい試合をしていました、去年のあれですね、大阪桐蔭と下関国際ぐらいに匹敵する、なかなかとてつもないゲームをしていました。またちょっと改めてそこもこう振り返ってみて、えー、見ようかなと思います。キャッチャーのね、あの、小型がいいんですよ。スクイズ決めたやつですね。尾型選手が本当はやっぱりいいですね。リードもすごく丁寧で、えー、すごくこう、強力打線、履、え、正、ー、者に対してこうどう,こう取り組んでいくのかっていうところが、すごく意図がわかるうような、ただ単にいいピッチャーでいいボールを投げさせてるという感じではないなっていうところをすごく感じました。もうちょっとこれ深掘りを。自分の中でした上で言葉に残していこうかなと思っています。というところで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。